0: Hallo und herzlich willkommen zu neulichem Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist der Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, und? beim letzten Mal hatten wir eine Folge in Überlänge. Hast ja. du dennoch was, was du zum Thema nachtragen möchtest, zum Thema Zentralisierung? Ja, man glaubt
1: es kaum. Also, wir äh, sind nicht, nicht <lacht> mal zu allen Dingen gekommen, aber vielleicht. Nur ein, ein Thema. Wir haben ja so ein bisschen auch über ähm, Lobbyismus gesprochen. Also wenn irgendwie so der Staat zum Beispiel droht mit Regulierung und Zerschlagung, dann ist es ja mal sehr hilfreich, wenn das Unternehmen da so ein bisschen sich dem ähm, Staat gegenüber nähert und da vielleicht dafür sorgt, dass das alles in die richtige Richtung läuft. Und mhm. da auch so ein bisschen geguckt, wie, also wie das jetzt bei den Social Media Firmen zum Beispiel läuft. Die haben halt da überall hauptamtliche Leute und natürlich auch äh, finanzieren die gerade in den USA auch viele NGOs äh, in der Richtung. Und da ist ja auch so ein bisschen eine, eine Strategie ist ja ja erstmal so direkt halt Lobbyismus zur so Beratung quasi zu machen. Äh, manchmal reicht es aber nicht. Also jetzt zum Beispiel bei, bei Facebook, ich meine, da ist jetzt ja auch schon vielen Leuten klar geworden, wie gefährlich das äh, ganze Geschäftsmodell eigentlich auch ist, auch teilweise wie möglicherweise illegal, da diese Daten gesammelt werden. Mhm. Ich sage nur, in der EU zum Beispiel, die Übernahme von, von WhatsApp ist ja kontrovers diskutiert. Und auch ja, was für, was für Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat, also Cambridge Analytica, Trump-Wahl und so weiter. Und ähm, ja, deswegen gibt es da halt, ja, jetzt auch in der beiden Regierungen immer weitere Ansätze, so Big Tech irgendwie, zu regulieren und insbesondere vor dem Hintergrund von künstlicher Intelligenz und Machine Learning, weil was jetzt ja der Fall ist: Google, Facebook und so weiter sitzen auf Unmengen von Daten und keiner kann so richtig kontrollieren, was damit äh, passiert. Und ja, so Cambridge Analytica hat, hat davon ja schon intensiv Gebrauch gemacht. Und was jetzt dann eigentlich wohl auf der Tagesordnung steht, wäre, dafür mehr Transparenz zu sorgen und vielleicht auch für klarere Regeln, was man eigentlich machen darf und was eben verboten ist. Und ja, was machst du, wenn du in so einer Firma wie Facebook bist und äh, auf einmal äh, drohen da am Horizont so Regulierungs- und Transparenzregeln zu erscheinen? Naja, du fängst an, von Ethik zu reden. Also Ethik in der AI zum Beispiel, <lacht> dann die Intelligenz. Und das... Passiert nicht nur in den USA. Also bei uns in Deutschland äh, hat Facebook ja an der TU München ein Institut mitfinanziert mit siebeneinhalb Millionen Euro, was ja für die TU München viel ist, äh, für Facebook gar nichts. Er hat mit dem Ziel, Ethik in der künstlichen Intelligenz ich sag mal, zu bearbeiten. Und das wurde 2019 im Oktober gegründet. Offiziell hieß es ja, Facebook da keinen Einfluss, keine Vorgaben und so weiter. hinter kam leider raus, dass es ähm, eine Vereinbarung gab, dass, naja, diese 7,5 Millionen werden halt jährlich ausgezahlt. Äh, Facebook behält sich halt vor, ob das wirklich passiert. Und insbesondere haben sie halt den Direktor auch ausgewählt, also einen Wirtschaftsprofessor, der jetzt noch nicht so richtig zu Forschung im Kontext von Privacy oder künstlicher Intelligenz aufgefallen ist. Und das ist schon mal ein... Ja, interessante Entwicklung, die jetzt nicht nur Facebook mal, betrifft, sondern auch also Google macht, machen ähnliche Dinge, sponsern ähm, hier so Institute, die so ein bisschen dann in Richtung Ethik gehen, wo halt mit dem Ziel äh, eben äh, eine Diskussion über wirkliche Regeln und ähm, ja, Transparenzauflagen zu verhindern. Und äh, naja, manchmal reicht das aber trotzdem immer noch nicht. Also was, was könnte man noch machen? Ich weiß nicht, wer ist in Deutschland zuständig für äh, digitale Infrastruktur? Also auf, auf Bundesebene.
0: Oh, keine Ahnung. Äh, der Scheuer bestimmt nicht, oder doch? Doch.
1: Andreas Scheuer, Verkehrsminister und zuständig für digitale Infrastruktur. Ja, wunderbar. Und dann haben wir ja auch noch äh, Dorothee Bär, die Staatsbeauftragte für Digitalisierung. Ja. Und äh, die hat auch ähm, am ähm, Eröffnungsevent von dem Facebook-AI-Institut die Keynote gehalten. Was jetzt vor kurzem auch bekannt geworden ist, dass die Büroleiterin von Dorothee Bär, die gleichzeitig auch die Lebensgefährdung von Andreas Scheuer ist, jetzt Public-Policy-Direktorin für Zentraleuropa bei Facebook geworden ist. Und äh, das ist halt auch... Ja, also, ich will da jetzt nichts unterstellen oder so, aber auf jeden Fall Entwicklungen, die man, ich sag mal, im Auge behalten muss und die natürlich auch sehr kritisch diskutiert wird. Und ja, das sind so ein bisschen als, als ein, ich sag mal, ja, Fun-Fact in Anführungszeichen, was auf der Ebene gerade passiert.
0: Ja, hm. das ist natürlich übel, ne? wenn die dann quasi direkt von der Regierung da reinrutschen auf die andere Seite. Schwierig. Genau, gerade diese Person, Julia Reuss heißt die, die hat das äh,
1: auch nicht zum ersten Mal gemacht. Die war nämlich vorher ja, im Bundesverkehrsministerium beschäftigt. hat ah, sie ja. wahrscheinlich ihren Lebensgefährten kennengelernt. Und ist danach ja auch zu einer Lobbyposition bei der Deutschen Bahn gewechselt. Und <lacht> <lacht> dann, also, äh, ja, das ist gut, das ist das ganze Thema. Lobbyismus ist natürlich insgesamt, ja, sehr, sehr heikel auch und müsste man generell mal ein bisschen genauer angucken, aber gerade jetzt in, in diesem aktuellen Kontext, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, naja, sieht man halt einfach, wie, wie diese großen Firmen agieren und man muss mal abwarten, ja, was da jetzt passiert, also es sind ja, also nicht nur in den USA, sondern auch in Europa verschiedene Vorhaben gestartet, um da die, die Regulierung weiter voranzutreiben und das wird sicherlich ja, noch, eine, noch viele Gelegenheit geben, darüber weiter zu sprechen.
0: <lacht> das denke ich auch. ja, Also äh, je mehr Regulierung irgendwie in den Startlöchern steht, desto mehr wird natürlich dagegen lobbyiert. Das wird bestimmt noch ganz spannend. Ja, oh, was hast du heute, heute vorbereitet? Genau, heute geht es um was ganz anderes. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch, wir, wir haben es ja noch nicht aufgenommen, die Folge, aber ich bin jetzt schon unzufrieden damit. <lacht> es <lacht> ist. Äh, man hat natürlich immer relativ wenig Zeit, sich vorzubereiten. Und ähm, irgendwann gibt es so einen Punkt, wenn du dich vorbereitest auf ein Thema und du merkst, dann wird nichts, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann musst du das jetzt durchziehen. Und ich glaube, das ist heute so ein Thema. Ich möchte aber erstmal über den Trigger sprechen, wie ich, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und vielleicht gibt es das an deiner Hochschule ja auch manchmal. Manchmal kommen so Anfragen rein und du musst irgendwas ja. beantworten von irgendeiner Gruppe oder vom Präsidium oder es gibt irgendeine Frage, die beantwortet werden muss. Und die Frage, die uns an unseren äh, Fachbereich gestellt wurde, war, wer lehrt denn was im Bereich der 17 UN-Sustainable Development Goals?
1: Oh ja, das und, ist, äh, ist mir nicht unbekannt.
0: Ja, genau, weil bei vielen äh, Forschungsanträgen muss man sich ja auch darauf beziehen mittlerweile und sagen, was tun ja, wir denn in den Bereichen? Für die Hörer, die die nicht kennen, also da gibt es so Sachen wie zum Beispiel, ein Goal ist No Poverty, Zero Hunger, Gender Equality, Clean Water and Sanitation, also alles so Dinge, die die Welt... Grundlegend verbessern. <lacht> ja, Und das ist das, das,
1: das also mal Konzept oder dieses, ja, diese Fragestellung, die wird jetzt auch öfter relevant beim, bei öffentlich geförderten Projekten zum Beispiel, wo man dann bei EU-Anträgen oder sowas genau. dazu
0: Stellung beziehen muss. Ja, ja genau. Und es kam diese Anfrage erstmal nur: Wer lehrt irgendwas in mhm. diesen Bereichen? Und warum? wusste auch keiner so richtig. Ob äh, Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte dazugehören, wusste auch keiner so richtig. Und dann wollte man, glaube ich, nachfragen. Es ist aber bis heute nichts mehr gekommen. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich wieder versandet. Keine Ahnung. Aber das war so der Trigger für mich. Ob ich nicht auch mit meiner Forschung irgendwie irgendwelchen Zielen helfe, um den Planeten lebenswerter zu machen. Und ich mal in mich, bin mal in mich gegangen und habe mir auch die 17 UN Sustainability Development Goals nochmal angeschaut und hm. ich bin zu dem Schluss gekommen, ich bin eher Teil des Problems als Teil der Lösung.
1: <lacht> ich, ja, ja also, das würde ich so nicht unbedingt sagen, aber okay.
0: Ja, also es gibt natürlich so Sachen wie, also Industry Innovation und Infrastructure ist, ist ein Goal oder Sustainable Cities und Communities und da spielt das Internet natürlich auch immer eine gewisse Rolle, muss man auch sagen, aber so ganz ja. direkt ähm, habe ich dann nichts gefunden, und äh, es ist tatsächlich auch so, dass Deutschland sich als Land Ziele gesetzt hat, die diesen grundsätzlichen Zielen irgendwie entgegenkommen. Und wenn man wissen will, wie weit wir sind und welche Ziele wir haben, habe ich auch tatsächlich die Dokumente dazu gefunden. Das sind nämlich vom Statistischen Bundesamt gibt es regelmäßig einen Bericht, der heißt Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht, Jahreszahl. Und von 2021 gibt es den schon. stehen ganz, ganz viele Ziele schon drin. Ich gebe dir mal zwei. Und jetzt kannst du hm. mal raten, Dirk, wie, wie weit wir diese schon, wie, wie nah wir dran sind an der Erfüllung dieser ja. Ziele. Das sind doch Milestones immer, ne? die, die äh, sagen dann 2025 wollen wir da sein, 2030 da, 2050 dort oder sowas. Und ein Möchtest Tag… Das wahrscheinlich nicht sein, die, wie bei den Pariser Klimaschutzzielen. <lacht> könnte man vermuten. Aber ich habe zwei Sachen mitgebracht, die vielleicht interessant sind, nämlich der erste ist, der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch ist ein Ziel. Und für 2020 war das Ziel 35 Prozent. Hm. Was meinst du? Sind wir da on target oder eher nicht?
1: Das ist ähm, immer so ein bisschen eine Frage, auf wie man das rechnet. Also an so also guten Tagen haben wir ja quasi 100 Prozent. Übers Jahr, über Jahr, der, der Jahresmittel übers Jahr, ne, genau. Und äh, über das Jahr würde ich eher sagen, eher nein. Tatsächlich haben wir
0: 2019 schon bei 42 Prozent. Also wir oh, okay. sind über Target sogar. Also es ist okay. total okay. erfreulich, fand ich gut. Jetzt kommt was, was uns eher betrifft, der Breitbandausbau. Ja. <lacht> Dirk, was meinst du was ist denn wohl das Ziel, bevor wir jetzt über die Erfüllung gehen? Was meinst du, was hat die Bundesregierung für ein Ziel ausgerufen? Also das
1: Ziel, denke ich, muss sein, dass man sag mal, einen ähm, sag mal, großen Anteil der Bevölkerung mit einer Mindestgeschwindigkeit anbindet. Ich sage mal, vielleicht ist die Mindestgeschwindigkeit, so wie ich das einschätzen würde, sowas wie 16 Gigabit pro Sekunde oder so.
0: Nee, nee, viel höher. Das Ziel ist, höher? ja, soll ich es dir sagen? Das, Ziel, das Ziel ist Gigabit-Anschlüsse für leitungsgebundene so. Technologien. Also nicht, nicht drahtlos, sondern drahtgebunden. Das, wir, wir wollen Gigabit-Anschlüsse haben. Und wann sollen 100%... Gigabit-Anschlüsse haben. Was meinst du, was will Deutschland? Was will die Regierung?
1: 2025.
0: Boah, Dirk, perfekt. 2025 mhm. soll, sollen 100% der Haushalte mit Gigabit-Anschlüssen versorgbar sein. Das heißt, die, die Technik muss es hergeben. Es ist nicht, dass das Produkt angeboten wird. Also zum Beispiel, ich habe Fiber to the Home bei mir. Klar könnte ja. ich Gigabit drüber bekommen, aber mein Provider, ich glaube aktuell, könnte ich ein halbes Gigabit tatsächlich bekommen. Aber die Technik ist da, die würde mhm. das tatsächlich bringen. So. Ja,
1: ich habe ich hab das tatsächlich, ein pro Sekunde, über Kabel.
0: Ah ja, genau. Und tatsächlich... Ja, gut, Kabel, der, Shared Medium, weiß man ja, was das bedeutet. Gar, aber <lacht> technisch möglich. Technisch möglich, genau. Das will, du würdest zum Beispiel, zum Beispiel unter Zielerfüllung schon zählen. Und tatsächlich ja. Mitte 2020, ein Großteil ist tatsächlich über Kabelanschlüsse. Fiber ähm, ist weniger als über Kabelanschlüsse. Was meinst du, wo sind wir denn aktuell? Zw Mitte 2020. Wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung könnte denn gigabitfähig sein? Ach
1: so, ähm, ich sag mal 20 Prozent.
0: Das hat mich jetzt, diese Zahl hat mich gewundert. Ich hätte auch eher so um 20 Prozent gerechnet, 55 Prozent der Haushalte in Deutschland. Wobei die meisten natürlich in urbanen Regionen sind, muss man auch sagen. Auf dem Land mhm. ist es ein bisschen schlechter. Ein Großteil davon sind Kabelanschlüsse. Der Rest ist Fiber und Fiber sind nur 13,8 Prozent. Das heißt, von diesen 55 Prozent sind 13 äh, insgesamt und 13,8 Prozent davon, also nicht davon, aber der Anteil davon ähm, sind, äh, ist nur Fiber. Und das ist die Frage, wie das gerechnet wird. Ne? Also ja, ja, genau. äh, bei, 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 <lacht> bei Kabel ist, kann man
1: ja sagen, okay, theoretisch kann man das mit Kabel erreichen ob jetzt die Anschlüsse das jeweils hergeben, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Ich weiß, ich jeder, genau wird jeder wird es nicht bekommen. Genau, genau exakt.
0: Aber ähm, Ende 2018, muss man auch sagen, waren nur, also äh, weniger als zwei Jahre vorher, 27,3% Gigabitfähig. Das mhm. wird schnell mehr. Und ich kann es für Augsburg sagen und Umgebung, hier wird gerade tatsächlich viel mit Fiber gemacht. Also hier sieht man überständig Baustellen und dann mhm. sieht man äh, deutsche Glasfaser da und Mnet und äh, die telekom die bauen hier gerade massiv aus.
1: Ja, das ähm, ist, sieht man hier auch in der Gegend. Ähm, genau. Und. Ist erstmal gut. Also und vielleicht
0: liegt es auch damit, dass man einfach gesagt hat, 2025
1: sollte es so sein. Vielleicht. Ja, und man, also man merkt auch, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel bei Leuten, die so in der, unserem so Bereich arbeiten und sowas, die suchen sich mittlerweile ihre Wohnung einfach auch danach aus. Äh, wo gibt es, gibt es hier Glasfaser, ja oder nein?
0: Ja, auf vielen die, auch. Die ja, anderen sind ja,
1: einfach nicht mehr interessant. Genau, und, exakt. Also. Ich kenne Leute, die sind gerade umgezogen, weil einfach ähm, ähm, in der alten Wohnung gab es kein Glasfaser und dann äh, wurden neue Häuser gebaut und äh, das erschien alles sehr viel attraktiver und kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, ich auch. Vollkommen. Ja, so, aber jetzt, äh, da kam, das war, das war nur der Trigger bisher, ja. Da kam das her und das Thema hat aber auch irgendwie was damit zu tun. Magst du raten? Äh, das Thema hat damit zu tun, mit den Sustainable Development Goals der UN.
1: Naja, also Energieverbrauch meinst du nicht? Doch, also, genau das. Dirk, ah, ich habe okay, mich gefragt,
0: wie viel Strom verbraucht das Internet? Oh ja, okay. Ja, okay. Das war meine Ausgangsfrage. Und <lacht> ich kann dir jetzt schon die Antwort geben, dann machen wir es ganz kurz. Keine Ahnung. Das hängt auch davon ab, wie man es nutzt. Und wie man es definiert und wen man ja. fragt. Es gibt viele Studien dafür, die zum Teil gegenteilige Aussagen haben. Und ähm, ja, es war ein bisschen frustrierend, aber dazu später mehr. Ich habe eine eigene Abschätzung, werde ich am Ende abgeben.
1: Also ich habe, genau, ich hab, das ist lustig, weil ich habe gerade heute äh, so ein bisschen recherchiert. Ähm, und zwar wie viel Strom eigentlich eine Starlink-Schüssel benötigt. Ah. Und es sind über 100 Watt. Ja, das ist ordentlich. Und das das heißt, wenn du das mobil nutzt, also nomadisch nutzt, irgendwie, dann musst du, also musst du Batterien haben, die das auch hergeben können. Also es ist gar nicht mehr so wenig. Ja. Und SpaceX, also wie alle Firmen von Elon Musk sind ja immer sehr gut da drin, irgendwelche Nachteile als Feature zu verkaufen. Und naja, das, äh, dieses Feature wurde so erklärt, ja, diese Schüssel ist sogar in der Lage, im Winter Schnee zu schmelzen, die, <lacht> die Schüssel bedecken
0: könnte. Ja, ist doch gut zu wissen. Ja, als Vergleich dazu, eine Fritzbox braucht nur 9 bis 10 Watt. Ja. Also ein Zehntel, genau. Jetzt äh, sage ich natürlich Energieverbrauch und ich weiß, Energie verbraucht man nicht, sondern wandelt man um. Aber äh, ich glaube, wir können uns auf Umgangssprache einigen. Ja? Wenn jetzt irgendwie äh, ein Professor für Elektrotechnik, hier sitzt, werden sich wahrscheinlich seine Zehennägel hochkrempeln. Damit müssen wir jetzt einfach mal leben, würde ich sagen. Ähm, ich ja, da die Welt aber zu komplex ist, das ist schnell aufgefallen, weil man natürlich aus vielen Ländern gar keine Daten, hat. habe ich gesagt, komm, was verbrauchen wir in Deutschland? Hm. Ja, also habe es dann relativ schnell umgebogen auf den äh, Verbrauch in Deutschland. Und da gibt es, wenn du googlest, ich habe mal den ersten, wenn, wenn du Energieverbrauch oder Stromverbrauch, Internet Deutschland googlest, das erste, was ich gefunden habe, geklickt. möchte mal. Das ist Check24. <lacht> ich weiß nicht, ob das die beste Quelle ist. Die gehen natürlich auch nicht an, wo sie diese Daten haben und sowas. Das steht dann einfach in ihrem Blogartikel drin. Der ist aber, ja. Da haben die SEO gemacht, der ist ganz weit oben. Ähm, ja, was meinst du, was die so sagen? Was ist denn so der Stromverbrauch des Internets in, Do in, in Deutschland? Deutschland? Kannst auch oh, ein ja. Prozent der Gesamt, des Gesamtenergieverbrauchs. Ach so, okay.
1: Ja, Ach, also in Prozent ist das vielleicht gar nicht mal so viel, ähm, 5
0: Ja, also die kommen auf 9,5 Prozent, definieren natürlich mhm. nicht, was sie mit Internet meinen, also was zählen sie rein, was nicht. Irgendwelche Quellen oder irgendwas, die schreiben das dann einfach so runter und am Ende, mhm. das reicht auch für den normalen verbraucher ähm, <lacht> Ja, nee, damit habe ich mich natürlich nicht zufrieden gegeben. Ähm, aber, und es ist, es ist, ich glaube, ich komme auf eine andere Zahl. Also grundsätzlich muss man sagen, es ist ein ganz schweres Thema, weil es gibt eine schlechte Datenlage. Es gibt ja. auch eine widersprüchliche Datenlage, was es nicht wirklich besser macht. Und es gibt auch ganz viele Paper, die so ein bisschen alarmistisch sind, die dann sagen: Oh, um Gottes Willen, in, da waren einige dabei, die haben für 2025 vorausgesagt, 20 Prozent des gesamten Weltenergiebedarfs, Strom, nicht Energie, sondern Strombedarfs, wird das Internet verbrauchen, etc. Sehr alarmistisch. Davon gibt es aber viele, unter anderem auch von so komischen Projekten, die, die dann natürlich einen Vorteil davon hätten. Wenn mhm. die Leute das den abkaufen würden, dann ja, muss natürlich wie du schon
1: wie du mhm. sagst, das ist die Frage, was man was ist, was zählt man jetzt zum Internet dazu? Sind das genau. jetzt nur Router, Switches und Basisstationen? Internet für uns ist ja heute auch viel Computing, also Edge Computing, möglicherweise ähm, Amazon Cloud, also die ja. ganze Serverinfrastruktur. Das ich ist finde, die große das Frage. alles dazu. Blockchain, also, ich, also
0: ist, das, ist das auch Internet? <lacht> ja, Blockchain habe ich jetzt mal rausgelassen, aber <lacht> ich habe ähm, viele Dinge reingezählt. Ich habe sogar den, die, den Verbrauch der Endgeräte des äh, Konsumenten mit reingezählt. Aber auch da muss man natürlich sagen, wenn ich jetzt einen Fernseher habe, dann kann ich Kabelfernsehen schauen, aber auch Netflix drauf schauen. Ist Kabel, wenn ich Kabelfernsehen schaue, Internet Usage? Eigentlich nicht. Wenn ich Netflix hm. schaue schon, da habe ich gesagt, komm, alles, was irgendwie IT ist, ist heute. Ja, das, das ist internetfähig und das Internet, gell. Ähm, auch mhm. Desktop-Computer, der ist auch nicht immer im Internet äh, und, und macht da was. Ja, also es ist schwierig. Also Datenlage schlecht, man muss genau definieren, was zum Internet gehört und jede Studie macht das irgendwie anders. Dann muss man fairerweise sagen, das Internet spart ja eventuell auch Energie. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, modernes Flottenmanagement hast, dann sparst du Diesel. Das müsste man auch irgendwie verrechnen. Dann wird es noch komplexer oder Zoom-Call genau. versus
1: Business-Travel. Genau, rechnen wir mal aus, wie
0: viel Energieäquivalent wir an Kerosin gerade sparen. Exakt, genau. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen. Google hat nach ein paar Zahlen genannt, die waren ganz interessant, dazu kommen wir dann später. Darum, so eine, eigentlich bräuchte man so eine Energiebilanz und da, das macht es natürlich noch komplexer. Und wenn man ganz, ganz genau sein möchte, dann muss man so dieses Lifecycling noch betrachten. Also was kostet die Herstellung von einem Router und was kostet hm. es, den zu recyceln und solche Geschichten. Ich habe mich jetzt erstmal darauf konzentriert zu sagen, was ist der, der Stromverbrauch durch den mhm. Betrieb dieser Dinge und habe das Ganze ein bisschen ähm, eingegrenzt. Jetzt fangen mhm. wir vielleicht erstmal an mit dem Stromverbrauch in Deutschland. Ja. Also ich habe auch nur Strom genommen, also Diesel und sowas, äh, Gase, andere Energieträger, Kohle habe ich jetzt erstmal alles komplett rausgelassen, Wärme habe ich rausgelassen. Also erstmal nur Strom und das Erste, was ich lernen musste, war so ein kleines Aha, es gibt ja ganz viele Größenordnungen für Energie und alle werden irgendwie genutzt, das heißt, ich musste ständig hin und her rechnen. Es gibt ja bei den SI-Einheiten Joule, mhm. da könnte man benutzen. Wir nutzen für Strom typischerweise Wattstunden, Kilowattstunden, die kann man Gott sei Dank hin und her rechnen. Also da gibt es eine, eine schöne Formel, eine Wattsekunde ist ein Joule, das heißt eine Kilowattstunde sind 3600 Kilojoule, äh, 3600 Joule oder 3,6 Kilojoule. Und ich fand es dann irgendwann ziemlich schwer, mit Gigawatt, Terawatt und was weiß ich, Wattstunden ähm, zu hantieren. Deswegen habe ich mir eine neue Metrik ausgedacht, die vielleicht ein bisschen einfacher ist äh, okay. und griffiger. Und zwar habe ich mir überlegt, was verbraucht denn so ein Mensch eigentlich? Und wir kennen, das sind es ja Kilokalorien, die wir benutzen. Okay. Auch da kann man schön hin und her rechnen. Und so, ich habe jetzt mal, je nach Alter, Geschlecht und Aktivität verbrauchen wir natürlich unterschiedlich viel. Ja. Ähm, ich habe mal so einen Durchschnitt genommen, das sind Wen es interessiert, das findet man bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 2400 Kalorien pro Tag mhm. brauchen wir durch Nahrungsmittel. Das sind knapp 2,8 Kilowattstunden am Tag oder pro Jahr, und das ist eine sehr schöne Zahl, es ist eine Megawattstunde. Also ein mhm. Mensch braucht, um sich selbst zu betreiben, eine Megawattstunde durch Ernährung. Mhm. Ja, 1000 Kilowattstunden. Und das fand ich eine schöne Zahl. Ich habe es genannt, äh, den Durchschnittsmenschenjahresenergiebedarf. Okay. Und damit rechnen wir heute, ja.
1: Das ist ja auch interessant äh, im, im Kontext von Automatisierung, wie viel man da einsparen könnte.
0: Ja. Und das ist jetzt aber nicht ganz neu, muss ich auch zugeben. Es gab, okay. äh, Kennst du Buckminster Fuller? Sagt man das, was,
1: aber ich weiß nicht genau.
0: Architekt, Autor und Visionär. Und der hat das ja. ganz früh schon, der, der den Begriff Energy Slaves eingeführt. Und der hat aber die Arbeitsleistung genommen. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen. Man sagt so im Schnitt pro Stunde... Das ist so, also so 80 Watt kann man konstant halten. Spitzensportler schaffen auch mal so 800 bis ein Kilowatt, wenn die sich ordentlich anstrengen. Da gab es ein schönes Video, hab's, das ich gesehen hatte, wo so ein Radrennfahrer einen Toaster betrieben hatte ähm, und der konnte ihn auch toasten. Das war ein 800 Watt Toaster. Und, aber da ist es schwierig, weil dann muss man sich, sich überlegen: äh, Ja, nehme ich jetzt, was ist so ein Durchschnittsmensch und nehme ich eine 40-Stunden-Woche oder nehme ich konstant oder wie auch immer. Das habe ich nicht genommen. Ich habe einfach die Gesamtenergie, die ich brauche, um, um ein, ein Leben zu erhalten und zu leben. Da gibt es einen schönen Comic von Stuart Macmillan, den, den verlinke ich in den Show Notes. Der ist wirklich super gemacht. Den sollte man sich anschauen, wenn ein das Thema interessiert, weil er auch schöne Vergleiche zieht und die, diese Energy Slaves auch malt und sowas. Das ist, das ist eine schöne Visualisierung. Genau, also meine Betrachtung ist ein bisschen anders. Der volle Energiebedarf eines Menschen und weil es so eine schöne runde Zahl ist. Dann gibt es auch noch Steinkohleeinheiten, die bei Primärenergieträgern häufig verwendet werden. Ne? Also so ein Kilogramm Steinkohleeinheiten sind 8,141 Kilowattstunden. Das nehme ich mhm. gar nicht. Das interessiert genau. mich überhaupt nicht. Gibt es aber. So, jetzt das Problem ist bei den Daten, die es gibt, diese Statistiken. Manchmal ist es alles an Energie, manchmal nur Strom. Manchmal ist es Bruttostromverbrauch. Da sind dann so Verluste mit drin und der Eigenverbrauch der Kraftwerke. Manchmal ist es Netto. Ist, Schwierig, dann tatsächlich immer Vergleiche, saubere Vergleiche machen zu können. Hm. Aber es gibt die, das BMWI hat das, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat das veröffentlicht, basierend auf Daten von der AG Energiebilanzen e.V. Die okay. sind wohl, die machen die Daten für viele Ministerien auch. Und in 2019, ich nehme 2019 bei aus zwei Gründen, die Datenlage ist besser als für 2020, plus ist es ist kein Corona-Jahr weil da ja wieder Dinge ja. anders sein können. Also wir haben so ein Standardjahr genommen, 2019. Und da hatten wir tatsächlich einen Bruttostromverbrauch von 579,8 Terawattstunden in Deutschland. Mhm. 42 Prozent, hatten wir gesagt, davon sind schon aus erneuerbaren Energien, was gut ist. Also nur für mhm. die CO2-Bilanz ist es gut. Und wir sind Exporteure, also manchmal importieren wir, manchmal exportieren wir, je nachdem auch gerade, wie die erneuerbaren Energien gerade liefern oder auch nicht. Wir exportieren tatsächlich, wir haben äh, exportiert 72,4 Terawatt und nur 39,8 importiert. Das heißt, wir haben 32,6 Terawattstunden exportiert. Wir sind ein Energieexporteur. So, und wenn man jetzt nur diese 579,8 Terawattstunden nimmt, dann äh, kann man das schön umrechnen jetzt in den jahresmenschen Jahresmenschenenergiebedarf. Das heißt, der Strom, den wir erzeugen, die, die Energie könnte 579 Millionen Menschen betreiben. Das ist schon mal schlecht. Also und wenn ich jetzt das teile durch die 83,1 Millionen Menschen in Deutschland, bedeutet es, mhm. jeder Mensch in Deutschland hat sieben virtuelle Menschen in, in Energie durch Strombezug. Ja, also mhm. jeder Mensch in Deutschland, sieben das Siebenfache des, des durchschnittsmenschen Jahresenergiebedarfs wird nochmal durch Strom irgendwie in Deutschland konsumiert. Mm, das, das ist schon mal, so das ist schon mal was, ne? Mm, jo, genau. finde ich gar nicht so viel? Ja, aber das kommt ja noch Öl, Gas und noch andere Dinge dazu, ne? ja, Also genau ist ja nur okay. Strom. Ja. Ähm, das bleibt nicht so ganz viel mehr. Ja, aber äh, bei den,
1: bei den, bei diesen Zahlen, nicht? Ähm, was man exportiert, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil äh, wir haben ja relativ hohe. Peakleistungen immer ne? genau. durch, durch äh, erneuerbare Energien und äh, die, die, die müssen wir irgendwie abfließen lassen. Richtig. Und ich weiß, wenn das auch in der Export fällt, also wir zahlen teilweise dafür, dass andere Länder das abnehmen. Ja, ja.
0: <lacht> ja jetzt, wer das Geld bekommt oder auch nicht, ähm, ja. ist gar nicht so wichtig für die Betrachtung. Jetzt erstmal erstmal es einfach nur um den Konsum. Also was wir wirklich verbrauchen, sind diese 579,8 Terawattstunden. Ja. Da ist das schon einkalkuliert, das ist das, was wirklich lokal bei uns verbraucht wird. Brutto, also inklusive. Also wenn jetzt ein Pumpenkraftwerk irgendwie das Wasser hochpumpst, das, das zählt da dann auch alles mit rein. Ja. Gut, das Problem ist, die, die Bundesnetzagentur, die macht sowas ähnliches, das nennen sie den Monitoringbericht bericht und äh, der Bruttostromverbrauch im Monitoringbericht von 2020 für 2019 weicht ab um 25 Terawattstunden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. 4,3% Abweichung ist auch wohl ja. keine so genaue Zahl. Also das ist, da muss man jetzt mit leben, dass die Datenlage einfach schlecht ist. Ja? Ja. Also das ist, da gibt es, hätte ich nicht gedacht, aber da gibt es tatsächlich Unbekannte. So, und jetzt ist die Frage von diesen sieben Menschen, die wir, die wir da mitschleifen durch elektrischen Strom. Ähm, wie viele davon werden fürs Internet verbraucht? Oder Bruchteile davon? No, also, was gehört das. zum Internet? Ganz klar würde ich jetzt erstmal sagen, die Netzbetreiber, oder? Die sind unstrittig ja. dabei. Hm. Fangen wir doch einfach mal mit denen an. Die Frage ist, wohin nehmen wir die Zahlen? Woher kriegen wir jetzt Zahlen über den Stromverbrauch der Netzbetreiber? Und hast du eine Idee, wo das stehen könnte?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die alle so ihre ähm, sogenannten ähm, Social Responsibility äh, Reports haben. Äh, ganz so genau.
0: Also die ganz Großen haben das tatsächlich, diese Corporate Social Responsibility Reports. Und da habe ich das auch rausgezogen. Ja. Und jetzt könnte man natürlich einfach hingehen und sagen, da steht der absolute Stromverbrauch drin. Die, die reporten leider auch nicht nach Standards, sondern die reporten alle ein bisschen unterschiedlich. Das ist die Frage, was ist eine gute Metrik, denn der absolute Stromverbrauch ist es eventuell nicht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, mhm. hm, ich nehme so einen lokalen Provider wie NetCologne und die Telekom, wow, NetCologne verbraucht ja viel weniger, die mhm. sind ja besser. Naja, die, die haben aber auch weniger Equipment und das ist nur ein Teil von Deutschland, was die abdecken. Ne? Und eventuell kein Mobilprovider, also ein, ein ganz anderer Mix von Equipment. Das heißt, die, den absoluten Stromverbrauch kann man nicht nehmen. Hast du eine bessere Idee für eine Metrik? Mhm. Nicht so richtig, ähm, sag mal. Es gibt verschiedene und verschiedene äh, Provider benutzen unterschiedliche, aber grundsätzlich nennen die das alle die sogenannte Energy Intensity. Und ich, das ist hier die, das Department of Energy in den USA hat es definiert als, also Energy Intensity is measured by the quantity of energy required per unit output of activity. Okay. So that using less energy to produce a product reduces the intensity. Die Frage ist natürlich, was der Output von so einem Netzprovider. Ja. Ja.
1: Das ist äh, Durchsatz möglicherweise.
0: So, genau. Und das machen die. Ja, die nehmen einfach ihren Gesamtenergiebedarf, teilen das durch die der Petabyte, Bits. die sie haben, und das ist die Energy Intensity. Und die benutzen die meisten Provider tatsächlich. Ja. Und Länder machen das übrigens auch. Ne? Die, die teilen dann einfach den Gesamtenergiebedarf durch das Bruttoinlandsprodukt. Ne? Mhm. Genau, und jetzt... Schauen wir uns mal zwei Provider an. Mhm. Die Telekom und Telefonica. Deutschland. Ja. Die Telekom, also in unserem, in unserem Referenzjahr, die hatten schon Zahlen für 2020, aber in unserem Referenzjahr haben die in Deutschland einen, eine Energy Intensity von 74 Kilowattstunden pro Terabyte. Okay. Das Jetzt ist können Sie wahnsinnig. sagen, hm, ist es viel ist es wenig. Hört sich viel hm. an. Interessanterweise, 2020 waren es nur noch 60 Kilowattstunden pro Terabyte. Ja, und in den, in, den, in den Energiedaten sind alle Energieträger drin, also Wärme, Gas, Treibstoff, Strom dominiert natürlich dabei, aber mhm. äh, die haben alles mit, mit reingerechnet. Und der Gesamtstromverbrauch konzernweit war 8,12 Gigawattstunden und in Deutschland äh, Terawattstunden und in Deutschland waren es 2,6 Terawattstunden. Ja, und okay. jetzt muss man sagen, tatsächlich, Deutsch-Telekom, äh, einmal kurz applaudieren, Seit 2020 in Deutschland alles aus erneuerbaren Energien. Das mhm. ist schon mal äh, ein äh, gutes Signal. Und wenn man sich jetzt den Trend dieser Metrik anschaut, sinkt es seit 2018 kontinuierlich. Also in Deutschland sind es 110 in 2018, 74 in 2019, 60 in 2020. Okay. Ja. Jetzt, wenn man da mal drüber nachdenkt, wow, krass, in zwei Jahren fast halbiert, liegt das nicht ja. einfach nur an der
1: Bandbreitenentwicklung? Ähm, so,
0: eigentlich ist es, wenn man darüber nachdenkt, eine Bullshit-Metrik. Du hast das gleiche Netz, nehmen wir mal, du machst nichts an deinem Netz, das bleibt so. Das Datenvolumen steigt. Das heißt, im Nenner die Zahl bleibt gleich, äh, äh, im Zähler die Zahl bleibt gleich, im Nenner die steigt. Das heißt, der Wert wird automatisch kleiner. Und mhm. du hast nichts getan.
1: Also, so ähnlich wie wenn dein SUV immer schwerer wird und <lacht> dann vielleicht nicht proportional mehr verbraucht, sondern ein bisschen weniger. Ein bisschen grüner. So,
0: eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, selbst wenn ich an meinem Netz nichts mache, also sagen wir mal, ich, ich fahre es in, in, es ist overprovisioned und ich habe noch jede Menge Platz. Ja, automatisch durch den, den, den steigenden Internet-Traffic wird diese Metrik besser. Ja. Ist vielleicht nicht die beste Metrik, die man benutzen kann. Könnte, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Ja.
1: es, kommt es an, ne? also, ähm, Das hängt davon an, was man betrachtet, glaube ich. Also mhm. wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel sowas wie ein Funknetz oder sowas betreibe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine ganz brauchbarer Metrik ist, weil alles andere ist irgendwie schwierig. Für so einen Gesamtverbrauch äh, eines ganzen Providers ist es in der Tat so ein bisschen äh, Greenwashing Ja, genau. Und
0: was man natürlich sagen kann, ist, dass wird jedes Jahr ein bisschen besser, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe ein 10-Gigabit-Interface, ich mache jetzt ein 100-Gigabit-Interface rein. Das 100-Gigabit-Interface verbraucht jetzt nicht zehnmal mehr Strom. Also Klar. ist alles, es ist, ist schwierig. Also ich finde es an sich, fand ich es am Anfang vielleicht, wie, wir auch, wie du ja auch automatisch drauf gekommen bist, eine vielleicht ganz gute Metrik. Andererseits, es ist so eine sich selbst senkende Metrik, zumindest über gewisse Zeiträume. Und das, das kann einfach nur besser werden. Konzernweit übrigens, also die Telekom hat ja viele Ländergesellschaften, ist der Wert wesentlich schlechter. Das ist bei 119 Kilowattstunden pro Terabyte. Also doppelt so groß, wenn man es mhm. konzernweit betrachtet. Und da sinkt es auch nicht so schnell. Also da waren es 2019, 2018 waren es 163 Terawattstunden. Jetzt ist es... Äh, dann einmal rapide gesunken 2020. Ähm, ja. Hm. Gut, äh, Telefonica habe ich die Daten auch gefunden. Ähm, die haben es in Gigawattstunden pro Petabyte angegeben. Da muss ich schon wieder umrechnen. Ne? Ich hoffe, in all diesen Daten sind keine Umrechnungsfehler, weil das alles nachts passiert ist. Da könnte sich da einer reingeschlichen haben. Die sind bei 120 Kilowattstunden pro Terabyte in 2019. Das heißt doppelt so schlecht. Jetzt habe ich mich aber Folgendes auch gefragt. Ich könnte ja jetzt tatsächlich auch den Nenner massieren, weil was ist denn das Traffic-Volumen? Ist es jeder mhm. Router im Netzwerk oder ist es nur am Rande? Also habe ich was gemacht. Ich habe die, auf der Webseite steht da, wer dafür zuständig ist, die habe ich angeschrieben. Okay. Ja. Ich, habe von der, ich habe die Telekom angeschrieben und Telefonica und da jetzt großes Kudos, die haben beide geantwortet. Und mhm. versucht mir all meine Fragen zu beantworten. Also eine Frage war, Könnt ihr mir das aufsplitten nach Netzsegment, also Core, Access, ähm, Festnetz und Access Mobile.
1: Mhm.
0: Ähm, die Telekom arbeitet noch dran am letzten. Das wollen sie wahrscheinlich nicht rausgeben. Ähm, aber Telefonica, die haben das, die haben das mir genannt. Ja, mhm. Also man musste nachhaken vielleicht nochmal, aber die waren extrem offen, muss man wirklich sagen aber auch die, die Telekom hat zumindest die erste Frage beantwortet, wie oft wird das Byte gezählt? Also ich hatte als Beispiel genannt, nehmen wir mal an, da kommt ein Paket rein in euer Netz mhm. und das muss durch drei Router weiter und dann geht es raus. Ist es, also mit den beiden border routern fünf Router, ist es, sind das, wenn das ein 1.000 Byte großes Paket reinkommt, sind es 5.000 ja. Byte, ist es 1.000 Byte oder 2.000, wo es rein und raus geht. Ne?
1: Also mein Tipp ist, dass äh, auf jedem Router die Traffic-Statistik äh, ausgewertet wird, dass wir <lacht> alles zusammen addiert <lacht>
0: Tatsächlich ist es so, also von der Telekom habe ich gehört, sie zählen jedes Byte nur einmal. Das glaube ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil was ist denn so ein Transit-Byte? Ne? Also es kommt beim Router rein, wird durchs Internet geleitet und geht dann wieder raus. Woher weiß der ausgehende Router, dass es schon mal gezählt wurde? Was
1: ist was ist mit den Multicast-Paketen bei Entertain?
0: Oh, das kommt noch hinzu. Ne? Also ich, ich würde <lacht> tatsächlich vermuten, also die die äh, bei, der, bei der Telefonica wurde mir gesagt, das wird... An den Endpunkten gezählt. Also, wenn es nicht, ich denke, wenn es, wenn es reinkommt und rausgeht, da muss man eh ein mhm. Reporting haben. Für, weil, wenn man dann einen Link hat, den man bezahlt, muss man ja, ja. eh die Traffic-Statistiken machen. Also denke ich. Ja, okay, ich, aber, aber ja das stimmt, das stimmt. Ja. Da wird es wahrscheinlich herkommen. Also, ich denke, jedes Byte wird zweimal gezählt. Wenn es mhm. reinkommt, wenn es rausgeht. Wenn es intern bleibt, vielleicht sogar nur einmal, ich weiß es nicht. Aber mhm. deswegen, da kann man eben auch massieren an, an dieser. Also, ich hätte, was, ich, was mir fehlt, ist so eine so ein Standard. Nach denen alle Provider das machen. Um mhm. es irgendwie auch vergleichbar zu machen. Das scheint es in dem Fall aber nicht so zu geben. Was das Schöne an, an den Telefonica-Zahlen sind, die haben tatsächlich den Energiebedarf auch nochmal fürs Netz plus ihre Rechenzentren gegeben. Mhm. Also separat, was ich sehr gut fand. Und äh, da gab es übrigens im Corona-Jahr einen Anstieg. Ansonsten fällt der Gesamtstromverbrauch bei der Telefonica tatsächlich, was auch sehr gut ist. Ja, aber grundsätzlich mhm. muss ich sagen, diese Presseabteilungen bei diesen Konzernen funktionieren gut und sind sehr nett und hilfsbereit. Da mussten auch Fachkollegen mhm. gefragt werden, das haben die alles gemacht und sind dann mit Antworten zurückgekommen. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr nett. Mhm. Die Telefonica hat dann übrigens noch gesagt, wie viel Energie für welches Netzsegment benutzt wird. Also 96% Prozent des gesamten Stromverbrauchs ist für das Netz. Und die verbleibenden 4% sind für Büros und Shops. Ja. Und im Netz entfallen, also äh, 84,4% von den 96% für die Mobilfunkstationen. Mhm. 84%, über 84% für den Mobilfunk. Weißt dann, du auch warum so viel ist? Weil die einfach unfassbar viel brauchen. Also,
1: ja, also, also klar, das sind ja, das sind ja quasi so kleine Gebäude oder Container, kann man auch sagen. Die haben alle eine Klimaanlage eingebaut.
0: Ja, wie bei Rechenzentren auch, muss gekühlt werden.
1: Ne? Genau, und ähm, wenn man da mal guckt, was jetzt innerhalb einer der Basisstation am meisten verbraucht, ist es garantiert immer die Klimaanlage. Ja, bei also Rechenzentren ja, ja, weiß man
0: aber, das. Genau. genau, das sehen wir dann gleich. Da gibt es nämlich eine schöne Metrik. Okay, alles klar, ja. Und dann 13,6 Prozent auf die, Sie haben es Knotenpunkte genannt, Fixed Switching Sites und Mobile Telephone Switching Offices, also die Mobilfunkvermittlungsstellen und 2% bei denen auf das äh, Datacenter. Hm. Ich habe bei Vodafone nochmal nachgeschaut, das ist übrigens ganz ähnlich, die haben 73% Prozent des Gesamtenergiestromverbrauchs, geht auch da auf die Basisstation. Also hm. der Mobilfunk ist tatsächlich das, was am meisten Energie schluckt. Ja, also das war erhellend und falls die... Leute diesen Podcast hören, vielen Dank äh, tatsächlich für die sehr hilfreichen Informationen. Dann bin ja. ich aber trotzdem noch mal über den Teich gegangen, über den Großen und habe mir AT&T ja. angeschaut. Und die machen das anders, die haben eine andere Zahl und die ist vielleicht, ich hätte am Anfang gesagt, die ist vielleicht nicht so interessant, aber vielleicht, das hat eine, eine andere Aussagekraft, die machen auch ja. Energy Intensity, aber da sind auch äh, Megawattstunden, aber pro 1000 Subscriber. Das heißt, die Datenbasis anders. Die machen das einfach, die sagen, 1.000 Subscriber brauchen so und so viele Megawattstunden. Finde ich auch ja. interessant, weil es unabhängig ist vom Traffic. Jetzt kann man einfach sagen, wir haben so und so viele Kunden und um diesen Kunden Internetservice zu bringen, brauchen wir so viel Megawatt. Hm. Und das sollte auch runtergehen, wenn es gut läuft. Also das, ähm,
1: genau, das, das ist eigentlich interessant, wenn das runtergeht. Genau.
0: Und pro Revenue machen sie es auch noch. Also die machen das dann tatsächlich auch pro Geld. Was natürlich ja. wahrscheinlich für die Shareholder äh, wesentlich interessanter ist. Und hm. da, wenn wir uns das Referenzjahr mal anschauen, 2019 haben die 65,8 Megawattstunden pro 1000 Subscriber gebraucht und das sinkt Jahr über Jahr. Also 2016 mhm. war es 84, ähm, dann 2019 gesagt 65, 2020 61,8. Das heißt, das, das sinkt da auch. Das ist ähm, Und wenn man sich den Gesamtenergieverbrauch von AT&T anschaut, der sinkt auch, also im, im, mhm. im Absoluten dann eben auch. Das fand ich dann eine gute Metrik. Könnte ich ja auch viel anderem berechnen. Ah Mensch, habe ich gemacht. <lacht> und zwar einmal für die Telekom. Und weil die Telekom, die, die veröffentlicht natürlich, wie viele Mobilfunkkunden und wie viele Breitbandkunden sie in Deutschland ja. haben. In Summe sind es 62,6 Millionen, also 48,5 Millionen Kunden im Mobilfunk, 14,1 Millionen Breitbandkunden in Deutschland. 2,6 äh, Terawattstunden haben sie ähm, an Energie in Deutschland verbraucht. Das teilt man durch diese 62,6 Millionen und dann kommt man auf 42,2 Megawattstunden pro 1.000 Customer. Das heißt, das ist wesentlich besser als die AT&T-Zahl, wobei man natürlich auch sagen muss, Amerika größer, weitere Entfernung, ähm, ja. viel mehr, äh, gerade durch Mobilfunk, Coverage ist da schwieriger, etc., kann man nicht eins zu eins vergleichen. Jetzt ja, habe ich, hab ich mal gesagt, Mensch, jetzt machen wir mal Folgendes, wir nehmen mal so, so einen Wert irgendwie dazwischen, wir nehmen mal, keine Ahnung, 50 pro 1000 Customer. Das bedeutet tatsächlich, dass ähm, der Netzzugang durch diese Provider, nur 0,05 mal den Durchschnittsmenschen Jahresenergiebedarf benötigt, pro Person in Deutschland. Das heißt, also du bist natürlich Mobilfunkkunde plus ähm, jetzt normaler Internetkunde, ja. das heißt, bei dir wäre es 0,1 mal der Durchschnittsmenschen-Jahresenergiebedarf würdest du verbrauchen für deinen Netzzugang.
1: Ja, genau. Weiß Bescheid. <lacht> ich habe eine SIM-Karte im Auto, die
0: wird aber mit Diesel
1: äh, betrieben. <lacht> die darf ich nicht mit rein. <lacht>
0: Ja, also grundsätzliches Fazit, äh, muss man sagen, alle Verbrauchswerte bei, bei vielen ISBs zeigen eher nach unten. Das ist schon mal gut. Ne? Also es ist, die Netze scheinen nicht konstant mehr zu konsumieren, sondern ganz im Gegenteil, sondern eher weniger. Bei der Telekom geht es tatsächlich konzernweit hoch. In Deutschland sinkt es, aber konzernweit geht es hoch. Da kann natürlich sein, dass die mal was zugekauft haben und solche Geschichten. Das, das ist schwierig dann immer im Einzelnen ähm, herauszufinden was da die Effekte sind oder weil die 5G jetzt ausgebaut haben, aber dafür 3G noch nicht abgeschaltet haben. Das schalten die, glaube ich, jetzt erst ab. Man weiß es nicht genau, wo das herkommt. Aber grundsätzlich bei den meisten ISPs geht das runter. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müsste man noch Sachen, wie gesagt, 3G-Abschaltung vielleicht noch berücksichtigen. Da gibt es vielleicht nochmal einen Gain, ähm, weil man da viel Energie spart etc. 5G soll zumindest pro Byte wesentlich sparsamer sein, ob es dann in Summe sparsamer ist, weiß man noch nicht. Das muss sich dann auch alles noch finden. Das sieht man dann noch. Aber ähm,
1: also, ja? gleich kurz dazu, also äh, wie gesagt, das muss man mit Vorsicht genießen, weil was nochmal eine spannende Metrik wäre, jetzt gerade im Mobilfunkbereich, wäre der Verbrauch pro Site, also pro Basisstation. Ja. Ähm, und das wird sich ja, die Anzahl der Basisstationen wird sich bei 5G vermutlich nicht groß verringern. Nee. Vielleicht teilweise eher sogar in die andere Richtung. Und ähm, von daher, klar, sinkt der Verbrauch pro Bit. Ähm, aber ähm, absolut vermutlich... Wahrscheinlich nicht, nicht. So
0: genau. Aber das müsste man jetzt erstmal beobachten. Vor allem die Technik wird auch immer besser und damit energiesparsamer. Äh, da muss man mal schon... Aber was ich als, als Fazit und auch hier wieder, wenn Leute von der Telekom und Telefonica und sonst wer hören, äh, ich finde, man braucht eine Initiative, äh, diese Zahlen zu harmonisieren. Macht es doch mal bitte. Das finde ich total gut. Ähm, das würde... Transparenz schaffen und das wollen wir doch. Ja. Jetzt gibt es noch die International Energy Agency, die gibt es seit mhm. 1974. Die wollten ursprünglich, das war so ein, ein Länderzusammenschluss und ursprünglich ging es darum, die Verfügbarkeit von Öl zu stabilisieren. <lacht> Klar, mhm. 1974. Ne? Heute sind die so eher im Bereich Sustainability unterwegs und Deutschland ist dann ein Mitglied. Die haben auch nochmal Zahlen rausgelassen und das ist natürlich toll, weil die so viele Ländermitgliedschaften haben, das sieht man ein etwas komplexeres Bild. Und die sagen, äh, Transmission Networks, nennen die das, brauchen ein Prozent des erzeugten Stroms weltweit. Und die gehen 2019 von so 250 Terawattstunden aus. Das heißt, äh, etwas weniger als die Hälfte des deutschen Energieverbrauchs wird global für diese Transmission Networks gebraucht. Und die sagen auch, mhm. alle zwei Jahre halbiert sich die Energieintensity für Fixed-Line-Technologien, muss man dazu mhm. sagen. Und das Datenvolumen geht äh, rapide hoch. Ähm, die hatten ein Beispiel da, zum Beispiel Sprint konnte den Energiebedarf zwischen 2014 und 18 konstant halten. Ja, also viele Provider können das tatsächlich konstant halten oder sogar senken. Mhm. Und da sind wir eigentlich in einer guten Position. Die mhm. Zugangsnetze und so, da brauchen wir uns keine großen Gedanken machen. Es sei denn, 5G macht alles kaputt, aber ansonsten läuft es ganz gut. Der zweite große Bereich, der, wie ich finde, auch komplett zum Internet gehört, sind Rechenzentren. Ja, klar. Weil so ein Rechenzentrum ohne Internetanbindung ist relativ lang, ein sehr langweiliger Ort. Mhm. <lacht> ähm, natürlich machen die auch KI und was weiß ich, aber auch das irgendwie wird dann für Dienste benutzt, die wieder fürs, Re für, fürs Internet benötigt werden, ne? also Katzenbilder ja. zu erkennen, automatisiert. Das, dafür auch in auch die andere Richtung, ne? also auch, also auch äh, das Internet ohne Rechenzentrum ist halt auch nicht mehr so richtig vorstellbar. Exakt, genau. Ja. Das Problem ist, die meisten sind natürlich nicht unbedingt in Deutschland. Hm. Bei EU weit gesehen sind die meisten äh, äh, dann eben doch in Deutschland, wenn man äh, die EU als Basis nimmt. Und tatsächlich, da hat man viel ja, FAT gefunden, vier ne? uncertainty and Doubt. Ähm, mhm. Da gab es so Berichte wie zum Beispiel Silicon Valley's Dirty Secret oder How to Stop Data Centers from Gobbling Up the World's Electricity. Davon findet man mhm. ganz, ganz viele Artikel, die beziehen sich zum Teil auf falschen Daten, die dann später von diesen Organisationen auch als falsch gekennzeichnet wurden und äh, ja, <lacht> ist ein bisschen schade. <lacht> Aber da gibt es ein paar interessante Debatten, die du vielleicht kennst. Kennst du diese Google-Suchdebatte, wo mal so ein Physikprofessor von Harvard angeblich gesagt hat, wie viel ja. eine Google-Suche. Genau, ja. das war 2009, schon ein bisschen was her. Und der, der wurde zitiert in der Sunday Times, dass zwei Google-Suchen so viel CO2 verursachen, wie eine Teekanne voll Wasser zum Kochen zu bringen. Ähm, pro Suche, wären es dann... dann, 7 hat Gramm dann auch
1: CO2. Das, äh, das Indexing
0: mit reingezählt vermutlich. Ja, dazu kommen wir gleich. Okay, okay. Es, es kam später raus, der hat sich dann, die haben sich auf eine Studie von dem bezogen und dann hat gesagt, das steht ja doch gar nicht drin. <lacht> Und die Sunday Times musste sich später auch sagen, oh, oh sorry. Ähm, aber wenn so eine Zahl mal raus ist, ist die raus. Ne? Das ist so das große mhm. Problem. Wenn die einmal raus ist, ist die raus. Und natürlich hat Google sich dazu geäußert. Die haben das natürlich dementiert. Der Pro Professor selbst hat es auch dementiert. Das hat er niemals gesagt. Die Studie gibt diese Zahl irgendwie nicht her. Und Google kommt auf 0,2 Gramm, das war 2019, muss man auch sagen, da hat sich natürlich viel getan seitdem, 0,2 Gramm pro Suche, also 0,0003 Kilowattstunden pro Suche. Und das beinhaltet den Aufbau des Indexes. Genau. genau. Okay. Wenn man das jetzt wieder auf den Durchschnittsmenschen-Jahresenergiebedarf umrechnet, dann 3,3 Millionen Suchanfragen entsprechen einem Durchschnittsmenschen-Jahresenergiebedarf. Okay. In 2009, das muss man natürlich sagen... Die, die Rechner werden schneller bei, bei gleichbleibendem oder so vielleicht sogar sinkendem Energiebedarf etc. etc. Das heißt, heute werden es andere Zahlen sein. 2009 waren das 3,3 Millionen Suchen, entsprechend einem Durchschnittsjahresmenschen Energiebedarf. Also einer Megawattstunde. Ja, aber wie gesagt, heute definitiv besser. Dann gab es 2020 eine Kontroverse, um 30 Minuten Netflix schauen. Hast du die mitbekommen? Auch nur so am Rande okay. aber ich kann mich daran erinnern, ja. Ja, Das kam vom The Shift Project und die äh, habe ich jetzt öfter mal gefunden mit falschen Zahlen. Die haben gesagt, 30 <lacht> Minuten Netflix schauen entspricht vier Meilen Autofahren. Alles klar.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ja, wie gesagt, das ist alles sehr schwer überhaupt zu beziffern, weil ähm, das hängt auch daran ab, wie populär ist der Film, wie ist die Cash-Verteilung und so weiter. Ja. Und so. Aber auch das Gute
0: ist, auch wenn es eine falsche Zahl ist, auch hier hat Netflix sich natürlich jetzt genötigt gefühlt, mhm. was zu schreiben. Also man kriegt dann wenigstens echte Informationen raus. Und die haben das mit Hilfe auch von der University of Bristol, die haben so ein Modell gemacht und dem Carbon Trust zusammen. Die haben das tatsächlich auch, die haben den, den CO2-Ausstoß ähm, der, der Welt berücksichtigt. Das heißt zum Beispiel in Europa ist es weniger als in anderen Ländern, weil in Europa viel erneuerbare Energie Benutzt wird und da ist der CO2-Ausstoß geringer. Also in Deutschland, was ist, glaube ich, aktuell 400 Gramm pro Kilowattstunde oder irgendwie sowas und sinkt, weil wir mehr erneuerbare Energien haben. Aber in anderen Ländern ist es dann eben mehr. Das haben die mal alles so noch berücksichtigt. Und die sagen, wenn man so einen Weltdurchschnitt nimmt, ist dann reicht es, wenn man eine Stunde Netflix schaut, reicht es vielleicht für 400 Meter. Und sie haben geschrieben, well below 100 Grams of CO2. Ja. Ja. Ganz, ganz andere Zahl. Mhm. Und die, der, die University of Bristol und der Carbon Trust haben, haben gesagt, die Auflösung des Videos hat keinen großen Impact. Also mhm. die, die Bitrate ist gar nicht so schlimm. Der größte Impact bei dieser Rechnung ist das Endgerät, mit dem ich das tatsächlich anschaue. Also wenn es ein großer Fernseher ist, ist es mehr ja. als mein Telefon. Klar. Ja. Und ja.
1: Und da ist es aber auch egal, ob ich, ich weiß nicht, DVB-T oder Netflix gucke. Also das macht im Schuhverbrauch keinen Unterschied.
0: Ja, da bin ich nicht so sicher, weil bei DVBT sende ich einmal. Klar, ich empfange mehrfach, aber ich sende ja, nur einmal. Auf der
1: Geräteseite. Also auf, der, ja. nee, auf der
0: Geräteseite definitiv. Auf der Geräteseite, definitiv, definitiv. Genau. Jetzt, wenn man das umrechnen würde, ne? also laut Bundesumweltamt, wie gesagt, 401 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Eine Stunde Netflix verursacht damit 0,2, äh, braucht damit 0,25 Kilowattstunden wenn man sich das jetzt äh, in Deutschland, ja das sind jetzt die deutschen Zahlen dazu, das heißt, ich könnte mit einem Durchschnittsmenschen Jahresenergiebedarf könnte ich 4000 Stunden Netflix schauen. Das sind 167 Tage am Stück nonstop. Also fast ein halbes Jahr lang Netflix schauen würde den Durchschnittsmenschen Jahresenergiebedarf decken. Ja gut ist noch ist vertretbar würde ich jetzt fast sagen. Okay. So viel schaut ja, ja auch keiner. weiß ich
1: nicht. Weiß ich nicht. Äh, ich glaube, so der, der Betrieb eines Menschen für ein Jahr ist vielleicht doch noch ein bisschen wertvoller. Wertvoller <lacht> als ein halbes Jahr lang
0: Fernsehen zu schauen, definitiv. Doch. Aber es ist weit weg von diesen alarmistischen Zahlen, das, das sollte ja, man ja, vielleicht ja. sagen. Und eine MIT-Studie, muss man aber auch sagen, und zwar eine von 2021, die kommt auf das Vierfache, ja, die kommt auf 441 Gramm CO2. Und die sagt auch, es gibt einen signifikanten Unterschied äh, zwischen hoher und niedriger Auflösung. Ja, es ist ein Faktor 20 zwischen hoher und niedriger Auflösung. Und die sagen auch zum Beispiel, die Kamera aus bei Zoom spart enorm und solche Geschichten. Das heißt, unterschiedliche Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es ist schwierig, wie schon am Anfang gesagt. Aber die wohl eher populistischen, äh, äh, diese alarmistischen Studien, die sind wohl eher alle falsch. Darauf kann man sich also,
1: ähm, einigen. Genau, das ist also ich kenne das Thema relativ gut wir, also vor zehn Jahren war das auch schon mal sehr angesagt, äh, so bei der Einführung von LTE. Da gab es auch ein, quasi in so ein Forschungs- oder PR-Thema Green Communication, vielleicht erinnerst du dich auch noch. Mhm. Und ich kann sogar sagen, ich, dass ich ähm, ein Patent zu Green Communication ähm, habe. und, und zwar äh, war das so bei, bei LTE, also was wir jetzt 4G nennen, da ging es auch darum, dass man die Anzahl der Basisstationen, sag mal, doch ein bisschen erhöht im Vergleich zu 3G, also UNTS, was was davor, ähm, was davor gab. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass man mit mehr Basisstationen halt kleinere Funkzellen hat und dann insgesamt auch höheren Durchsatz erreichen kann. Damals war auch die Diskussion mit diesen Femtozellen, also mhm. die ganz kleinen Basisstationen, die man vielleicht zu Hause betreiben könnte und so weiter. Und äh, naja, wenn man das so erstmal von als ich sage mal Laie hört, dann, dann klick, schrillen da ja auch erstmal die Alarmlocken. Was? Äh, so viele mehr Basisstationen und so weiter. Ist das dann überhaupt umweltfreundlich und so? Und äh, naja, da muss da muss da halt eine Antwort drauf gefunden werden. Und das dann war, war Green Communication. Und zwar gibt es bei LTE so das Konzept, dass äh, die Basisstationen sich selbst auch so quasi managen können untereinander. Self-Organized Networking hieß das damals. Und so, das, das war so einer der, der technischen Faktoren, mit denen dann ja, der Energieverbrauch reduziert werden sollte. Und zwar war die Idee, dass man könnte ja ähm, vielleicht rausfinden, welche zur zurzeit gar nicht so intensiv benutzt werden und dann die Nutzer quasi zu einer anderen um, umschalten, die dann vielleicht ihre Leistung auch erhöhen könnte, einen größeren Bereich eindecken könnte. Und dann dadurch mehrere kleine vielleicht abschalten zu können. Mhm. Und so die ganze Idee dahinter, da wurde halt auch viel ja, simuliert natürlich und gemessen und so, was man da alles Großartiges erreichen konnte. Und naja, so ein, also ein, eine Erkenntnis war, okay, im Prinzip geht das schon. Es lohnt sich aber nur, wenn man die, diese Zeit wirklich im Prinzip abschalten kann, weil man nämlich dann auch die Klimaanlage ausschalten kann. Und, und sonst sind die Ersparnisse halt eher, also kann man schon mal sparen, aber es lohnt sich nicht so richtig. Ja. Und Aber das war in dem Sinne schon auch interessant, weil da hat man sich auch gefragt, okay, wie kann man das jetzt irgendwie auch messen oder ähm, erklären, wie sich der Energieverbrauch verhält. Und was ich eigentlich damals ganz gut fand, ist, so das Konzept von Energieproportionalität, äh, Das heißt, dass wenn das Netz nicht viel benutzt wird, nachts zum Beispiel, verbraucht es halt auch wenig. Und es ist so ein bisschen, so ein bisschen atmet quasi. Ja. Äh, so zu so Peak-Seiten um mittags um 12 oder sowas, dann ist halt alles an. Dann verbraucht es halt dann auch mehr, weil es wird auch dann mehr umgesetzt und so. Mhm. Und das ist schon so ein Konzept, was eigentlich nicht schlecht ist, wenn man das so hinbekommen kann. Und, aber, und da ist jetzt der so der Schluss zu dem, also den, der, die Verbindung zu den Netflix-Zahlen gerade, ist halt auch die Frage, ne? Also, wenn jetzt diese Server sowieso immer an sind, oder bei Zoom auch, ne? wenn die Server immer an sind, ähm, naja, was spart es dann wirklich, wenn ich meine Kamera äh, ausschalte? Ja. Also das, wie, wie skalierbar oder wie adaptiv ist die Infrastruktur dahinter? Bei Zoom möglicherweise ist, ist sie das, weil Zoom, ja, weiß nicht, viel klaut. Computing verwendet und mhm. dann Dinge einfach abschaltet, die nicht benötigt werden. Nur, das ist super schwer wirklich messbar. Äh, ich Das ist halt. Sicherlich auch ein Grund, Grund warum sich die Studien alle so komisch sind, ja. Ja, ja, genau. Also, deswegen, ich bin auch super, also sehr skeptisch, was die ganzen Zahlen und, und Messwerte anbetrifft. Das macht man halt, wenn man danach gefragt wird. Das ist ja auch ja. ganz interessant immer. Aber naja, es ist halt sehr, sehr mal mit Vorsicht zu genießen.
0: Definitiv. Aber wollen wir uns mal fünf Rechenzentren anschauen? Fünf Rechte. Ja, ja. Und zwar, ich habe mal geschaut bei Apple, Amazon, Google, Microsoft und Facebook. Was meinst du, wer braucht am meisten Strom? Apple, Amazon, Google, Microsoft oder Facebook? Ja, was, insgesamt oder wo? Ja, leider, da sind, leider die meisten haben nur insgesamt und nicht ihre Rechenzentren angegeben. Ähm inklusive erneuerbare Energien oder... Nee, nee, einfach das Gesamt, was verbraucht wird, egal ob erneuerbar oder nicht. Das denke ich mal über Google, Google sein. Google ist auf Platz 2 am meisten Energie und jetzt muss man tatsächlich sagen, das, was da von einem Rechenzentrum ist, weiß man nicht, ist Amazon. Amazon ah, okay, hat einen Jahresenergiebedarf, äh, Strombedarf von 25 Terawattstunden. Strom. Aber eben auch Lagerhäuser und was weiß ich alles. Ne? Das muss mhm. man eben auch sehen. Ich habe jetzt einfach gesagt, wenn die und Amazons Zahlen muss man wirklich suchen. Die, die sind nicht einfach zu finden. Das ist Die Zahl steht einmal in irgendeinem Appendix von ihrem CSR-Report hm. und mehr auch nicht. Und deswegen sage ich jetzt, Amazon ist Pech. Das wird alles dem Rechenzentrum zugewiesen. Sorry, aber wenn ihr, mhm. wenn ihr das genauer bei uns im Podcast haben wollt, dann müsst ihr bessere Zahlen rausgeben. Ja. Genau. Ja, die genauesten Daten findet man bei Apple tatsächlich. Die geben sogar pro Rechenzentrum. Ihre, ihren Energiebedarf raus, was ich total spannend fand. Also Apple braucht nur 1,5 Terawattstunden, aber das ist wirklich jetzt für ihre Rechenzentren. Die meisten sind übrigens schon 100% durch erneuerbare Energien abgedeckt. Ähm, zum Beispiel das größte in Reno seit 2012 sogar schon. Also fast schon, also nächstes Jahr jährt sich dann das Zehnjährige. Und jetzt sieht man mal schöne Zahlen für, für ein großes Rechenzentrum. Das größte steht bei denen in Reno. Das braucht 374 Gigawattstunden in, in 2019. Das ist schon mal was für so eine ja. Location. Ne? Ja. Ähm, Microsoft ist auch, also Google war, wie gesagt, Platz zwei. Die brauchen 12,2 Terawattstunden, also ungefähr die Hälfte von dem, was Amazon verbraucht. Ähm, hier gibt es seit 2017 100 aus erneuerbaren Energien gematcht und ist, glaube ich, auch der größte Corporate Buyer von, von diesen äh, erneuerbaren Energien. Da muss man tatsächlich sagen, wenn man sich mal anschaut, wie sich das entwickelt. Das steigt jedes Jahr ordentlich. Also 2011 waren es noch 3 Terawatt, 2019 12,2 Terawatt. Mhm. Ja. Wobei die natürlich ordentlich Rechenzentren waren. 2019 waren es 21 Rechenzentren auf vier Kontinenten. Microsoft vielleicht noch, die haben 8,7 Terawattstunden. Ähm, die wollen 2020, 2030 Carbon-Negative sein. Hm. Übrigens bei denen auch immense Steigerung. Also 2019 8,7. 2017 waren es noch 6,3. 2020 haben die schon ihre Zahlen veröffentlichten. Äh, 10,2 Terawattstunden auch da. Immenses Wachstum, muss man auch sagen. Hm. Bei Google kann man übrigens noch sagen, die, die machen interessante Dinge. Also die sind gerade dabei, sogenannte Carbon-Intelligent Computing zu machen. Die schieben ihre Workloads zu Rechenzentren, bei denen erneuerbare Energien gerade besonders viel produzieren. Das machen die genau, gerade?
1: also eins davon steht fast im Sichtweite von unserem Campus. Das ist nämlich in Emshaven in, hm. in, in den Niederlanden. Ja. Und das ist das, das google Google's das als erstes ähm, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben wurde.
0: Die nehmen das sehr ernst, muss man wirklich sagen.
1: Ja, gut. Was? Auf der anderen Seite, ich meine, das heißt nur, dass sie halt, was ja in Deutschland äh, zum Beispiel und auch in den Ländern geht, einfach äh, bei Stromprovider einfach äh, das Häkchen bei Renewable anklicken. Genau, die kriegen dagegen, auch das, ja. Dagegen gibt es ja einfach auch sehr viel Windenergie. Ist ja nicht wie Bayern oder Baden-Württemberg. Ja. Sodass, ja, das sind dann einfach, die kaufen einfach dann äh, so, sogenannten grünen
0: Strom vom Provider. Genau, das sagen sie aber auch ganz offen in ihren in, in ja. Reports. Die sagen, wir, natürlich benutzen wir noch Grid Energy, also Sachen, die auch... Ja dreckig gemacht werden, aber wir matchen das eben eins zu eins, mhm. genau. Und die wollen aber dass alles, dass es, das alles, das ist ich habe es ja vergessen, aber die wollen dann irgendwann tatsächlich echt Carbon Neutral sein und dafür brauchen dieses Carbon Intelligent Computing, dass sie eben Rechenzentren benutzen, die tatsächlich aktuell großteilig durch erneuerbare Energien dann auch betrieben werden können. Und was man auch nicht vergessen darf, bei diesen ganzen Rechenzentren, also gerade bei Google, ne, da lebt YouTube, Search, Gmail, Google Maps, das ganze AI-Zeug, also ein Großteil des Contents des Internets, dass das natürlich steigt, ist klar. Da können wir mal die Covid-Folge vielleicht nochmal triggern ja. ähm, oder die Zentralisierungsfolge auch. Gell? Dass ja. das mehr wird, ist natürlich klar. Äh, Facebook übrigens auch, ganz großer Abnehmer, 5,16 Terawatt. 2016 waren das auch noch 1,83 Terawatt. 2020-Zahlen gab es auch schon, ist wieder gestiegen. Äh, und zwar um 2 Terawatt auf äh, 7,17 Terawatt. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was da alles so reingeht. Ja, das sind viele, viele Zahlen, leider die meisten nicht nach Rechenzentren ähm, oder Kommunikationstechnologie und allem anderen getrennt. Deswegen habe ich gesagt, Pech für euch, ich rechne das alles zusammen. Und dann kommen wir bei denen alleine, also Amazon, Google, Microsoft, Facebook und Apple, kommen wir auf 52,65 Terawattstunden, das heißt 9% des elektrischen Energie, äh, Stromverbrauchs in Deutschland wird durch diese fünf einfach mal benutzt. Ja. ja. Aber wie gesagt, dieser Stromverbrauch, dieser Riesen steigt schnell und keiner von denen, glaube ich, ist in Deutschland. <lacht> Muss man auch sagen. Genau. Ja. Als Fazit, die großen Rechenzentrumsbetreiber, die verbrauchen offensichtlich extrem viel. Das war aber auch im Vorfeld klar. Die tun aber auch alle sehr viel, um ihren Impact zu reduzieren. Also die versuchen es wirklich. Man hat wirklich das Gefühl, dass sie daran interessiert sind. Und was man auch sagen muss, die, diese, die nennt man ja Hyperscale-Data-Center. Mhm. Ne? Also diese Hyperscale-Data-Center sind an sich aber sehr effizient. Und da gibt es eine Größe, das hatte ich eben schon angekündigt, die sogenannte Power-Usage-Effectiveness. Ja. Das nutzen die fast alle, bis auf Amazon. Ich weiß nicht, warum. Amazon hat geschrieben, die sind 3,6 mal effizienter als das durchschnittliche amerikanische Rechenzentrum. Völlig nichtssagend, irgendwie schade, Google publiziert schon seit ewigen Zeiten diese Power-Usage-Effectiveness, das ist die Gesamtenergie, geteilt durch die Energie für den IT-Betrieb. Also wenn es eins ist, heißt es, du hast quasi kein Cooling, ja, weil, wir, weil wir eben das von Cooling hatten. Die sind bei 1,1. Das heißt, für jedes Watt, was da eingesetzt wird für die, für, für die IT-Infrastruktur, wird noch 0,1 Watt für Cooling etc. Ja. verwendet. Ja. Und der Industrieschnitt, ist so bei 1,67 oder sowas, habe ich gelesen. Also die sind wirklich, wirklich gut dabei, muss man sagen. Mhm. Ja. ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das global aus? Und da bin ich wieder zur International Energy Agency gegangen. Mhm. Und die sagen auch, Rechenzentren in dieser Welt verbrauchen, genau wie die Kommunikationsinfrastruktur auch, ein Prozent des globalen Stroms. Mhm. Was die in ihren Zahlen aber haben, und das verwundert ein bisschen, wenn man diese extremen Steigerung gerade gesehen hat, die sagen, der Verbrauch seit 2010 ist in etwa konstant. Also seit 2010 in etwa 200 Terawattstunden. Hm. Und die fünf von eben sind ja mehr als 25 Prozent davon, wenn man sich das mal sich so anschaut. Die sagen aber auch, die haben diese, ein, die, haben, die beziehen sich auf eine Studie die, die ähm, von 2020, die heißt Recalibrate, Recalibrating Global Data Center Energy Use Estimates. Und die sagen, naja, die Energieeffizienz wird aber auch immer, immer besser. Und eventuell haben halt viele, und das, das steht zwar in der Studie nicht, aber eventuell haben, haben viele, die vorher ihre eigene IT betrieben haben, jetzt alles in der Cloud. Und das mhm. heißt, das, das, das verschiebt sich nur. Ne? Dass ja. viele Unternehmen, ich kenne es auch von amerikanischen Unis, die jetzt keinen Mail-Server und sowas mehr betreiben, das ist alles die Google Cloud etc., dass sich mhm. das eventuell so ein bisschen dann auch kompensiert.
1: Ja. Das ist übrigens ähm, auch eine spannende Frage. Ich mache ein bisschen was so in dem Bereich Edge Computing und so. Und so ein, ein ja, Faktor, warum man jetzt die Cloud benutzt, ist ja eigentlich Konsolidierung von Rechenressourcen, dass man halt so die gleichen Workloads auf ja, weniger Server konzentrieren kann und dann am Ende dadurch weniger Kosten hat. Das ganze Geschäftsmodell von, von Amazon, weil nicht, nicht jeder Server immer permanent laufen muss und man skalierbar mhm. operiert und so weiter. Und äh, na klar, das hat natürlich auch einen, äh, einen Einfluss auf den Energieverbrauch, wenn ich dann zu Hause oder in der Firma die Rechner abstellen kann. Jetzt gibt es aber auch so, jetzt in der Forschung, ja, so Vorschläge, dass man sagt: Okay, man kann aber mit Edge Computing auch Energie sparen, wenn man jetzt einige Dinge da nicht in der Cloud macht. Zum Beispiel, wenn man dafür sorgt, dass die Daten, die jetzt nur vor Ort gebraucht werden, gar nicht erst in die Cloud gehen, sondern direkt vor Ort vielleicht, ja, ich sag mal, verbraucht oder effizient berechnet werden oder, oder, oder sowas. Und das ist auch nochmal eine spannende Diskussion, jetzt vielleicht nicht für heute, aber äh, vielleicht mal für die Zukunft, was sich da so in Zukunft noch so tut. Aber im Prinzip ist, ist ja der Selling Point für Cloud ist Konsolidierung, was halt auch Energieverbrauchsenkung normalerweise bedeutet.
0: Ja, genau. Jetzt ist, ist, ist natürlich die Frage, wem können wir da glauben, gell? weil es so Unterschied auch da unterschiedliche Studien gibt, ähm, alarmistische und weniger alarmistische. Und, und die Frage ist natürlich auch, wie sieht es in Deutschland aus? Weil wir wollten uns ja. auf Deutschland konzentrieren. Und es gibt den wissenschaftlichen Dienst der, des deutschen Bundestags. Da, der musste sich damit mal beschäftigen, weil es gab auch mal eine kleine Anfrage der Grünen diesbezüglich, aus dem Jahr ja. 2019 jeweils. Und das, ich zitiere aus dem Fazit des Berichts. Verschiedene Analysemethoden und die bisherigen Kenntnisse der Basiswerte lassen eine Vergleichbarkeit der weltweiten Rechenzentren derzeit noch nicht zu. Ja, kann ich erstmal so bestätigen, ja. Und äh, in deren Bericht sind verschiedene Zahlen. Das sind mit mal was vom Fraunhofer Institut, mal was von der AG Energiebilanzen hier und da und dort. Und die ja das ist irgendwo so zwischen 6,5 und 14 Terawattstunden hier in Deutschland. Irgendwas dazwischen. Viel genauer kann man es wohl nicht sagen. Und auch in der Prognose entweder steigt es oder es bleibt konstant. Hm. Kann man wohl nicht so genau sagen. jetzt Wenn wir jetzt mal bisschen. den Extremwert nehmen, die 14 Terawattstunden als Basis, dann pro Person in Deutschland würden Rechenzentren in Deutschland nochmal 0,17 Durchschnittsmenschenjahres Energiebedarfe pro Person hinzuaddieren. Mhm. Ja, also wir nähern uns, der dass jede Person in Deutschland eine Person braucht, um den Internetzugang zu realisieren. Mhm. So, was fehlt dann noch? Also wir haben Rechenzentren, die Netzinfrastruktur, so ein bisschen zumindest, weil die Transit-Provider haben jetzt nicht die Großen drin, so wie Level 3 oder sowas. Was fehlt noch? Ja, die Nutz Nutzersysteme. So, genau. Also wir haben Haushalte und die Industrie noch irgendwie. ne? Die müsste man noch äh, reinnehmen. Das machen wir auch ganz schnell. Da habe ich wieder die AG-Energiebilanzen, EV-Zahlen genommen. Also laut denen haben wir bei Haushalten 125,7 Terawattstunden Verbrauch, 17 Prozent davon für Unterhaltung und Kommunikation. Und ich habe gesagt, Unterhaltung ist heute Internet in irgendeiner Form Internetfähig gehört dazu. Habe ich nicht mehr ihn mhm. versucht genau zu recherchieren. Diese 17 Prozent kommen vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Wie gesagt, alles einfach hinzuzählen. Also 21,37 Terawatt durch die Haushalte. Das bedeutet ein Viertel Durchschnittsmenschenjahres Energiebedarf. Pro Person in Deutschland äh, kommt noch hinzu. Wenn wir uns jetzt die Industrie uns noch anschauen, haben wir, da haben sie es in, in Petajoule pro Jahr angegeben, musste ich umrechnen. Die Industrie verbraucht für I und K 8,75 Terawatt. Gewerbe, Handel und Dienstleistung nochmal 27,1 Terawatt, also ähm, deutlich mehr. Wenn man jetzt Haushalte, die Industrie und Gewerbe, Handel und Dienstleistung zusammenzählt, ja, sind wir bei 0,7 Durchschnittsmenschenjahresenergiebedarf pro Person in Deutschland. Mhm. So, jetzt zählen wir mal zusammen. Der Energiebedarf für das Netz pro Person in Deutschland ist 0,05 für den ISP, beziehungsweise 0,1, wenn du noch einen zweiten Vertrag oder wenn du einen dritten hast, musst du jeweils immer 0,05 hinzuaddieren. Ähm, dann 0,17 für das Rechenzentrum, 0,7 für Industrie, Handel und Haushalt. Jetzt fehlen natürlich ein paar Sachen. Die Transit hat man schon genannt. Ähm, dann Dienste, die wir im Ausland konsumieren, müsste man ja eventuell noch anteilig mit reinrechnen, Caching-Infrastruktur. Bei IXB habe ich angefragt, beim, äh, beim DKICS habe ich angefragt. Wir mhm. haben so ein bisschen Handwavy. wir mieten das doch alles nur, aber man könnte noch Abwärme nutzen. Da habe ich nichts rausgekriegt. Äh, wobei, dann müsste man auch fairerweise sagen, wir haben die Rechenzentren betrachtet. Die Rechenzentren von der telekom und von Telefonica sind in ihren Werten aber auch schon drin. Ja, das heißt, da haben wir vielleicht so ein bisschen doppelte Buchführung gemacht. Ähm, wenn man mal rundet, das alles zusammenzählt und rundet, kann man sagen, der Energiebedarf fürs Internet, wenn man Endgeräte, Industrie, Handel, äh, Access, Rechenzentren berücksichtigt, ist tatsächlich ein Durchschnittsmenschen-Jahresenergiebedarf. Das heißt, für unseren Internetkonsum spendieren wir quasi jeder von uns ein Menschenleben an Energie. Wenn man uns das noch mit reinrechnen würde, die Energie, die wir beim Konsumieren verbrauchen, ist natürlich mehr. Klar, <lacht> Aber nein. an elektrischen Energie, jeder von uns nochmal einen Menschen oben drauf.
1: Ja, ich meine, das, das äh, hast, du, hast, hast du ja schön zusammen
0: dir, Rolf. Ähm, ja. vielen Dank. Jetzt, ich möchte noch eine Sache zu der Zahl sagen. Okay. Die ist falsch, natürlich. Ne? Ja, klar. <lacht> <Nein>. <lacht> Oder zufällig richtig. Das kann natürlich auch sein, die ist vielleicht zufällig richtig. Man weiß es nicht. Aber ja, das kann da so aus.
1: Genau, sehr, sehr, sehr schöne Zahlen. Die Frage ist, ähm, was, was ja, nehmen wir jetzt davon mit? Viel, also ich ist so, viel oder wenig. Äh, genau, ich, also ich glaube es ist viel. Ja ja gut, aber man muss es ja auch immer im Verhältnis zum, vom, zum Nutzen betrachten. Ne? Genau also, und
0: das ist, das ist das große. Vielleicht müssen wir davon eine Folge machen, wie viel sparen wir durchs Internet. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, möchtest du die hören? Gerne. Also so bei der Frage, was spart das Internet, da habt da gibt es verschiedene Studien, einige auch von Google. Da kommen natürlich fantastische Zahlen raus. Ne? Also zum Beispiel, dass man, wenn man Gmail vergleicht, mit E-Mail selbst hosten, hm. dass man je nachdem, wie viel Mail aufkommen, welchen Server du nutzt etc. etc., ne, kannst du bis zu 98% Prozent der Energie einsparen. Ja klar. Dadurch Konsolidierung ich mein, etc. etc.
1: Immer, wenn ich meine klar, wenn ich meine E-Mail den ganzen Werbetrackern selbst schicken müsste. Das kostet mir ja viel mehr Energie,
0: als wenn Google das macht. Google genau. auswertet. Und durch Google Workspaces, das, das war mal G Suite, ja. also die, diese ganzen Office-Geschichten, sagen sie bis zu 87 Prozent. Aber auch da muss man sagen, ist alles handwavy. Ne? Ist einfach unfassbar schwer zu sagen. Ja, und diese ganzen Lifecycle-Betrachtungen sind noch nicht drin, uh, Land und Water sind noch nicht drin, weil das sind auch zwei wichtige Ressourcen, die man eigentlich, wenn man fair ist, noch mit irgendwie betrachten müsste, etc. Ja, schwierig. Schwierig. schwierig
1: Sehr schwierig und deswegen bin ich persönlich auch eher skeptisch, was so diese joule zählungen und so weiter anbetrifft, eben weil das so super ungenau ist und zum Beispiel, ja, wenn jetzt Google so ein Datacenter mit erneuerbarer Energie betreibt, äh, ist das jetzt gut oder schlecht? Ähm, eigentlich ist es ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sollte man das jetzt irgendwie speziell bilanzieren? Keine Ahnung. Wir haben ja in der letzten Folge auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, kritisch über äh, den Markt und so gesprochen, was da alles schiefgehen kann. In diesem Fall würde ich tatsächlich sagen, statt diese ganzen äh, Jules zu zählen, Vielleicht sollte man das einfach besser den Markt überlassen und sagen, CO2 zum Beispiel äh, überall ordentlich bepreisen und so und dann einfach dafür sorgen. Da muss man halt gucken, dass man mit dem Geschäftsmodell, was man hat, seine äh, Kosten decken kann und wenn dann irgendwie Netflix zu teuer wird, dann merken es am Ende vielleicht die Kunden oder Netflix schmeckt es selber. Äh, das ist einfach, alles andere ist so ein bisschen Augenwischerei, fürchte ich auch. Äh, so diese, diese, diese ganzen Bilanzen, zu erstellen und auch so diese, diese Vorhaben so jetzt zur Energieeinsparung, das war jetzt bei dieser äh, Mobilfunkgeschichte, die ich vorhin erwähnt hatte, auch so eine Erkenntnis, natürlich kann man jetzt das sehr radikal betreiben und dann sehr viele Basisstationen abschalten, aber was ist dann, wenn man dann mal irgendwann nachts Notruf absetzen will und das geht dann nicht? Oder so. Das heißt, ja. da muss man auch immer wieder die Kosten-Nutzen-Bilanz äh, machen. Und äh, naja, jetzt am Ende, das Internet ist einfach so ein wichtiger Bestandteil vom, vom, vom täglichen Leben, von Geschäftsprozessen und so weiter. Dass das ein bisschen Strom verbraucht, ist jetzt nicht so überraschend. Und äh, statt das jetzt je, jedes äh, Bit äh, zu bilanzieren, würde ich eher dafür sorgen, dass das halt dezentral äh, mit einer vernünftigen Bepreisung Läuft. Natürlich kann man auch noch so ein paar Regeln aufsetzen, sodass Data Center vielleicht generell mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Was ich ganz gut finde, ist diese Overhead-Berechnung, wie viel zum Beispiel für Cooling äh, verbraten wird im Vergleich zu, zu, zu Rechnung. Das finde ich, find ich schon sinnvoll. Aber alles andere ist halt, ja, ich vermute mal, einfach so ungenau, dass es auch nicht so wie
0: die weiterhilft. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass so bei den ISPs wahrscheinlich relativ genau ist. Ja, die, die hm. wissen, wie viel Energie sie brauchen, die wissen, auch, wie viel Byte sie transportieren, die wissen, wie viele Kunden sie haben, da könnte man tatsächlich gute Metriken rausmachen. Ein Standard da wäre vielleicht, also generell ein Standard. Gut, das, das, die Rechensammlungswelt hat ja einen gefunden, diese Power Usage Effectiveness. Ja. Ähm, warum äh, PUE? Ne? also warum schaffen das die ISPs nicht vielleicht auch? Die könnten das ja auch irgendwie mal vielleicht ein bisschen verbessern oder die Datenlage verbessern, dass man einfach mal drüber nachdenken kann, was ist es eigentlich für ein Problem und wo geht der Trend hin? Das, ist, das sieht zumindest gut aus, dass zumindest bei den ISPs der Trend die Trendnadel nach unten zeigt, und man verbraucht weniger Energie. Das finde ich auch gut. Ich fände es auch gut, wenn man nicht 10.000 PDFs öffnen muss und dann vergleichen muss und diese eine Zahl finden muss. Das könnte man vielleicht auch ein bisschen einfacherer. AT&T macht es zum Beispiel viel besser einfach auf ihrer Webseite. Über die Jahre hinweg in einer Tabelle kann man sofort nachvollziehen, die werden besser und besser und besser. Und eine Positive Sache ist tatsächlich auch, glaube, das meinen alle ernst, auch alle großen Firmen, das ist, ja du sagst Augenwischerei, sicherlich auch, man muss diese Reports ja wahrscheinlich auch machen, wenn man eine gewisse Größe hat oder an der Börse notiert ist oder wie auch immer. Ja. dann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele das dennoch ernst nehmen und daran arbeiten und sich bemühen. Und das ist natürlich gerade bei so Firmen wie Google, da sind viele IT-Köpfe und die werden sich, die werden ein Interesse an solchen Dingen haben und da wird sich einiges bewegen. Ja. Also ich glaube, es braucht einfach bessere Datenlage. Ähm, man muss sich auf Metriken einigen, die auch aussagekräftig sind oder das ausdrücken, was vielleicht die Menschen erwarten, weil dieses ja, Kilowattstunden pro Bit oder Byte oder Terabyte, Petabyte ist schwierig. Ne? Das, ist, das sieht dann aus, boah, das brauchen immer weniger. Cool, und zwar rapide, in zwei Jahren halbiert. Ja, klar. <lacht> und Nichts gemacht.
1: Ja, gut. Man muss sich halt auch fragen, was man am Ende eigentlich, eigentlich möchte. Und eigentlich möchte man ja, dass, ähm, naja, wir halt die Dienste, die wir sinnvoll und gut finden, verwenden können und dass es da viele neue gibt äh, und so weiter, die uns helfen, ohne halt äh, den Planeten dabei äh, zu grillen. Genau. Und das heißt, ja, halt CO2-neutral, aber auch sonst, sonst halt ressourceneutral, wenn es irgendwie geht. Mhm. Und. Wenn man das jetzt hinbekäme, dann ist es mir für auch ja, nicht egal. Aber dann kann man muss man sich nicht so viele Sorgen machen, wie viele Wattstunden da jetzt äh, pro Jahr verbraucht werden. Also wenn man das irgendwie halt, äh, wenn man die richtigen Anreize quasi schafft, dass das jetzt Google zum Beispiel in, äh, nicht nur aus zum Spielerei äh, dieses Workload verschieben macht, sondern einfach ja auch, weil es einfach der, das kostengünstigste Verfahren ist, um die Ressourcen auszulasten, ähm, dann würde ich sagen, gehen die Dinge schon in die richtige Richtung.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die, die richtige Stellschraube da Geld ist. Also das ist genau, genau. Und das muss anders man kommt man da nicht dran. Ne?
1: Klar, das ist jetzt auch wieder schwierig, weil solche Sachen kann man natürlich ähm, eher national oder regional regeln und äh, diese Firmen operieren aber global und da muss man auch ein bisschen gucken, aber im Prinzip, naja, also ich glaube, so in der EU geht das ja auch in die Richtung, dass da die so Incentives ähm, dementsprechend aufgestellt werden.
0: Ja. Es ist auch so, dass tatsächlich, ähm, ich glaube, der blaue Engel macht mittlerweile so ein Rechenzentrum-Siegel und solche Sachen. Ne? Also der, ja. Da gibt es dann auch schon ein paar Dinge. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Ich glaube, dass ich glaube, Server müssen im Schnitt 20 Prozent mindestens ausgelastet sein. Was weiß ich, stand da alles drin. Die Kühlanlagen dürfen kein Halogen verwenden oder so Sachen. Da, da war schon einiges drin. Ist auch mehr ja. als nur der Energieverbrauch. Da tut sich dann doch schon einiges, muss man sagen. Ja. Mhm. Und für uns heißt es tatsächlich, wenn man sich mal die Energiebilanz anschaut, äh, energiesparende Endgeräte in Summe machen sehr viel aus. Ne? 17 Prozent des Energiebedarfs zu Hause und das sind ja das ist ein Großteil des Gesamtenergiebedarfs geht dann für I und K drauf und lieber äh, wired als wireless. Das habe ich auch mitgenommen. Ne? Also über Kabel ins Internet als drahtlos. Hm. Was ja, nicht immer geht, würde, wenn man gerade
1: im Auto ist, gell? Wollte ich gerade sagen. Also, also ich würde das generell <lacht> <in> <lacht> <lacht> Aber das ist auch die Frage, ne? also sollte man jetzt vorschreiben, wie viele Wattstunden so ein DSL-Router verbrauchen darf oder sollte man einfach sagen, ja, die Energiepreise sind einfach so und die, jeder muss mal halt gucken. Also das genau, das
0: halt wird hinauslaufen.
1: Ja. Also klar, meine, es, es, gibt, es gibt schon, es gibt ja schon, ähm, also auch, vielleicht nochmal ganz kurz so also als, als ein äh, Fact. Es gab ja auch in der EU, glaube ich, so die Diskussion, dass, äh, so über Standby-Verbrauche mhm, genau. äh, von, von Geräten und ich weiß nicht, so die ältere Generation hat ja ganz gerne auch dann mal Geräte physisch vermisst, getrennt, stacker raus. Das ist natürlich aus Energieeffizienzsicht hervorragend, man äh, bedenkt, dass aber auf den ganzen Kisten irgendwelche kleinen Rechner laufen oder sowas, äh, die auch immer so ein bisschen laufen, gehen <lacht> manchmal gar nicht immer so gut. Ja. Also, <lacht> Also da okay da muss, da würde ich schon sagen es wäre wahrscheinlich schon ganz gut, wenn es da irgendwelche zumindest transparenten Werte natürlich gibt gibt es ja, und vielleicht auch so, so ein paar Vorgaben, so, ähm, was jetzt so ein, so, ein Gerät, so ein Gerät typischerweise maximal verbrauchen darf oder sowas. Das kann man vielleicht schon so ein bisschen... <lacht> ein bisschen ja, das können man
0: wahrscheinlich schon eingrenzen. Also, das, genau.
1: ja, aber es gibt ja auch dann ähm, die Energieklassen und so weiter. Also das ähm, ist ja auch so ein bisschen vor dem Hintergrund angedacht worden.
0: Die, ich glaube, bei Kühlschränken gerade neu definiert wurden. Weil mittlerweile war ja alles A, aber dann A plus oder A oder A Und die hat man, glaube ich, gerade wieder neu Aufgesetzt. Das ist wieder ein bisschen ja, das sinnvoller. Wird.
1: Wie, wie, wie Bitcoin, das, äh, das Rating ändert sich andauernd. Also, ähm, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, Dirk. jetzt weißt du wahrscheinlich, warum ich so unzufrieden bin mit der Folge.
1: Ja, es ist mal, also wie gesagt, äh, zufälligerweise, ähm, ist, kein, so haben wir beide in dem Bereich uns so ein bisschen äh, umgeschaut und das Fazit ist, äh, ja, es ist gut, mal das, das anzugucken, aber die genauen Zahlen. Äh, mhm. bin ich jetzt eher skeptisch, ehrlich ich gesagt.
0: Ganz genau. Dann.
1: Alles klar. In dem Sinne spannen wir mal ein bisschen Energie und ziehen die Strecke. Alles klar. Mach's gut. Dirk. Ciao. Ciao. Ciao.